0: Muchas gracias por estar aquí, la verdad. Teníamos eh, ganas de presentar esto. Es verdad que, se lo comentaba antes a, a Alex y a María, eh, perdimos como la tradición con la pandemia de hacer presentaciones y realmente es la primera presentación en formato presentación que hacemos desde el año 2019-2020. Así que, que, gracias por, por esto. Vale, intentaremos como retomarlas. Así que, antes que nada dar las gracias a traficantes de sueños por, por habernos cedido, eh, por habernos acogido, por habernos como planteado este marco nos, nos parecía como muy, muy importante y nos gusta como encontrar espacios que de una manera u otra nos permitan vincularnos más allá de simplemente del acto de la presentación y nos parecía que un libro donde se habla tanto de gobernanza, eh, pues traficantes de sueño era como una punta de lanza, como muy muy interesante de donde hablar, ¿no? de Donde hablar de nuevas formas de relacionarse, de nuevas formas de imaginar. Así que estábamos como eh, muy contentos por estar aquí y también por poder tener a, a, a María, María Boy, que es arquitecta e investigadora, y a Alex Rivero Badillo, que es investigador. Esta definición creo que más o menos, investigador sí. en ecocrítica y, y aparte como la persona que se echó a la espalda la traducción del libro y al cual estamos eternamente agradecidos por, por ese ejercicio desde desde una manera como tan amable y tan difícil como es la traducción, pues haber, haber sido capaz de, de hacerla y habernos ayudado a que esto esté aquí. Entonces, estamos como muy contentos de, de hacer esto casi en familia y a todas vosotras por, por estar aquí. ¿no? Más que presentar o intentar como recorrer el libro, que creo que sería como un poco absurdo y no nos gustan mucho las presentaciones en ese sentido, lo queríamos plantear casi como una excusa para hablar un poco de los temas que atraviesan el libro, que atraviesan también la práctica tanto de María como, como de Alex, e intentar cómo sacar cosas en claro, y también con, con vosotras y vosotros. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es un poco el marco de lo, que, de lo que haremos. Hacer una conversación que intentemos que sea agradable, que os, os, os genere dudas, os genere eh, inquietudes, e incluso, quién sabe, si un poco una inquietud de leer el libro, eso sería ya como el, el, el cómo perfecto, pero bueno, sobre todo para plantear o para generar debates en torno a un tema que nos parece fundamental, que es cómo abordar la crisis climática y de las, desde las prácticas, podríamos decir, de diseño. Eh, antes de eso, si me permitís un poco contextualizar el, y de daros paso, eh, cómo contextualizar un poco por qué quisimos traducir este libro, no o más bien... Eh, porque hacemos estos ejercicios de traer ciertas voces, ¿no? que nadie nos ha pedido, como traer ciertas voces al, al, al español. ¿no? Y en este caso es el quinto de una colección que empezamos pues, siempre un poco a la contra, ¿no? siempre un poco desde, desde intentar plantear alternativas o intentar plantear otros discursos eh, frente a cuestiones que se están dando en las... En, en ciertos debates culturales intentar ofrecer voces complementarias ¿no? en ese sentido empezamos con, con Hacia una arquitectura menor de Gilles Stoner en 2017 en un momento que, que se entendía que lo menor podía ser como la excusa perfecta para hablar de ciertas prácticas y cuando se estaban como fagocitando ¿no? o apropiando ciertos discursos en torno a ese concepto y un poco lo hemos ido haciendo así con el resto de, con el resto de libros y llegamos aquí ¿no? un término que, que es la geoingeniería ¿no? que es un término que oímos en voces no oímos en, en ciertas voces en ciertos discursos y que parece que es una realidad como cada vez más más cercana o inevitable pero sobre que hay muchos matices ¿no? y sobre hay muchas muchas eh, fisuras y muchas posiciones diferentes entonces eh, nos parecía que el libro de holly back más que plantear una receta de cómo aplicar la geoingeniería o cómo aplicar las lógicas del diseño a escala planetaria lo que planteaba es ese día después ¿no? ¿qué ocurre una vez cuando termina la geoingeniería y qué va a ocurrir con todo eso ¿no? entonces nos plantea unos escenarios de futuro eh, y unas prácticas de un diseño que excede ¿no? O un diseño pues eso a escala a escala global a escala planetaria pero planteando muchos matices y muchos puntos de vista diferentes y por eso nos apetecía traerlo al, al, al español así que con esto eh, empezamos Podemos empezar a hablar, podemos empezar a tejer una conversación. Eh, para mí, una de las preguntas es que puede aportar este libro ¿no? a, a cómo gestionar la crisis climática. ¿no? En un momento que aún no se ha dado realmente pasos en firme a todos estos escenarios que plantean, ¿no? escenarios donde las algas cobran un papel fundamental, donde hay operaciones para eh, oscurecer... El, la atmósfera y, y reflejar, etcétera, etcétera. Cuando uno se ha dado todo eso y parecen escenarios como muy lejanos, nos damos cuenta, no hablando del, eh, o leyendo, recorriendo las páginas de este libro, que son escenarios que están ahí, que hay mucha gente que lleva mucho tiempo hablando sobre todo esto, no diseñando lo que va a ser una serie de estrategias de una escala... ¿no? jamás abordada ¿no? o, o, o conscientemente jamás abordada, simplemente a través de, de desastres naturales o de ciertas cuestiones y que ahora se están planteando como, como una desde las lógicas del, del diseño. ¿no? Eh, ¿Qué puede aportar este libro a esta discusión? ¿Qué puede aportar el libro de, de Holly Jim para entender, o sea, qué herramientas nos está poniendo encima de la mesa. Eso para mí sería como una de las cuestiones como que me gustaría lanzaros desde dos personas que habéis trabajado en esta escala planetaria, habéis trabajado eh, pues desde desde la literatura o desde las prácticas del diseño, habéis trabajado en esta escala y para para empezar a poner como algunas herramientas encima de la mesa.
1: Sí, María,
2: si ¿sí quieres, venga. Uf. Pues, eh, hola a todas y a todos. Y, bueno, muchas gracias por la invitación y por organizar este espacio que pues, me parece que tiene muchísimo sentido y es súper rico eh, poder compartir y conocernos también. Y, bueno, pues en ese sentido sería genial también si eh, os animáis a intervenir. Yo invitaría a que sea una inter vamos, como una conversación entre todas, en realidad, porque creo que es lo más eh, valioso, sobre todo en respuesta a la pregunta por la pertinencia de la situación, tanto por la emergencia o la urgencia, como por la propia temática planteada. Y desde ahí me parece, eh, o sea, la, la, la utilidad, no sé si utilidad es una palabra bonita, pero la, eh, lo valioso del libro, digamos, desde mi punto de vista, es cómo pone en relación muchos ámbitos de conocimiento diferentes eh, en un entramado que permite aproximar la situación eh, en diferentes temporalidades y desde diferentes esos saberes o conocimientos. Entonces, si bien, como estamos hablando, hay un grueso importante de un conocimiento técnico muy riguroso y muy específico, eh, lo cual también es problemático porque es riguroso desde unas lógicas y desde eh, eh, unas... Eh, razones particulares de la forma de haber sido elaborado el conocimiento, desde qué academias o desde qué partes del planeta se están emitiendo estos discursos o se están llevando a cabo estas investigaciones, pero eh, de alguna manera ese rigor en cuanto a la precisión del de recorrido por prácticamente todas las técnicas que se estaban planteando en cuanto a geoingeniería hasta el momento, seguro que, claro, es en 2019 y como hablábamos, es algo tan incipiente que evoluciona muy rápido, entonces hay cosas nuevas que, tal, que no están registradas o hay un, un desfase entre los datos que aquí se recogen y lo que serían los datos actuales, pero por una parte ese abanico de toda la información que, que recoge y que la hace muy accesible… Eh, me parece increíblemente valioso a la hora de transmitir estos conocimientos a una audiencia bastante amplia. Hemos hablado de otros eh, textos que son más crípticos o menos accesibles y, de alguna manera, la forma de la escritura de Holly y la traducción de Alejandro hacen que sea bastante eh, manejable y permite a yo diría que a un amplio sector de la población o de la ciudadanía empezar a entender qué son estas prácticas cuáles pueden ser eh, las consecuencias de dónde vienen de dónde vienen formuladas porque además presenta muy bien el entramado de agentes que participan no solo desde las academias que están llevando a cabo la investigación sino también desde eh, las empresas o los promotores o desarrolladores los estados desde mi punto de vista faltaría alguna voz que puede ser la de las comunidades, las de, de los ciudadanos precisamente, las de eh, grupos que van a ser, verse más afectados por estas prácticas. Entonces, ahí sí que sentiría que hay una carencia, por ejemplo, eh, siempre cuando o sea todas estas cosas que vayamos a decir como más a nivel eh, carencias, tomamos como un plus, ¿no? como que creo que la labor ya es bastante eh, extensa y luego el otro punto como decía de la perdona porque me muchísimo además claro. eh, de la relación de conocimientos ya no solo por eh, ese grueso de la parte técnica pero eh, además perdón no pero eh, las formas de presentar conocimiento eh, por una parte la ficción que es algo que trataremos después estas incursiones en la ficción que presenta escenarios que te permiten, eh, como lector o como lectora eh, situarte en posibles escenarios y también la descripción que hace de esta lectura eh o generan esta lectura unos espacios de intimidad que desde mi punto de vista son fundamentales a la hora de plantear cualquier tipo de aproximación a una transformación de nuestros sistemas y nuestros modelos en, en, en hacer frente a la crisis climática entonces esa generación de espacios de intimidad dentro del libro desde mi punto de vista es súper rica y, y bastante transformadora en cuanto a cómo estas temáticas se suelen aproximar desde, desde la ciencia teniendo en cuenta como el background de, de Holly como una persona que viene de un estudio como muy ingenieril, muy científico y, y, y que está acostumbrada manejar que estos datos tiene una sensibilidad especial para generar esos espacios de intimidad que, de un punto de vista, son relevantes.
1: Sí, y no, yo además creo que uno de los, de los intereses por, por traer a este libro de Bach a, a España es precisamente porque, particularmente yo, al menos en el, en el campo español, sí que veo que hay una... Eh, bueno, un rechazo bastante amplio al, al concepto de geoingeniería, también porque bueno, entendemos geoingeniería como, como una suerte de, pues bueno, como de, de magia negra tecnológica ¿no? que, que va a transformar el mundo de una manera hipercapitalista y, de alguna manera, el ecologismo en España, que es un ecologismo más centrado en el decrecimiento, un ecologismo más... Eh, esto eh, ay, No recuerdo qué, qué ecólogo español lo llamaba del sentido común. No sé si eso era Jorge Richman, puede ser, no lo sé. Y, y bueno, creo que este libro pone un poco en conflicto esas ideas que teníamos con, con la geoingeniería ¿no? y comentándolas de una manera que no es este monstruo terrible, sino que puede, de alguna manera, potencialmente, y si se siguen ciertas dinámicas políticas, pues ayudarnos a hacer frente eh, de una manera inmediata a, a la crisis climática que estamos, que estamos, bueno, la, la que estamos viviendo actualmente. ¿no? Y yo creo que esto me parece ya de por sí eh, de, de gran interés, ¿no? porque al fin y al cabo en muchos de los discursos que encontramos en la ecología actual, en el ecologismo actual, eh, se nos vende que… La solución puede estar saliendo del sistema, ¿no? Todos estos ecofeminismos, por ejemplo, todos, o gran parte de los ecofeminismos, gran parte de, como digo, de la teoría del decrecimiento y demás, se nos vende que o se nos, nos, se nos vende, no quiero que suene tan mal, pero se nos eh, insta a que de alguna manera eh, pues nos vayamos fuera del capitalismo, ¿no? Y ahí, en las ruinas del, de lo que quede o en el espacio que nos deja el capital, pues creemos una, una suerte de comunidad ecológica, la cual mmm, podemos estar o no a favor, pero desde luego no va a ser inmediata. Es decir, si, si, queremos, si estamos buscando ese tipo de, de decrecimiento, que, es, que, bueno, que sería el ideal, ¿no? Eh, pues mmm, la crisis ecológica va a llegar antes. Y yo creo que el libro de Holly lo que hace es decirnos, bueno, ¿qué pasa si por algún extraño motivo no nos aunamos todos y creamos una comunidad mundial decrecentista? ¿Qué hacemos en el momento en el que falla esa, esa alternativa? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo abordamos una geoingeniería que no esté gobernada por eh, Elon Musk o el magnate de turno, o la compañía o la corporación de turno? ¿Y cómo nos hacemos cargo nosotros, la ciudadanía, de, de estos procesos, no?
0: Sí, yo creo que es interesante también entenderlo eh, y en el fondo como que nosotros no dejamos una editorial ¿no? que viene de, del mundo de las prácticas del diseño ¿no? y de repente con esta condición planetaria o condición global también es algo que se pone encima de la mesa ¿no? como de realmente abordar el diseño con todas las problemáticas que trae ¿no? y yo creo que todas las problemáticas que que eso puede incurrir por, por muchas veces las lógicas simplificadoras ¿no? De, ante un problema tan complejo y yo creo que el libro en ese sentido lo, lo gestiona más o menos bien con todas esas carencias que mencionabas pero más o menos gestiona bien esas lógicas que muchas veces desde el diseño se hacen a propuestas muy simplificadoras ¿no? Y a la vez también con todo el miedo de esa eh, condición, como esa escala, ¿no? Ya no nos llega a la escala del territorio, ya no nos llega a la escala de la ciudad, ¿no? Sino de repente la condición planetaria, ¿no? Y de repente parece que es un nuevo campo de acción que jamás hayamos tenido en cuenta, ¿no? Desde las prácticas de diseño, eh, desde la arquitectura, desde el urbanismo. Era una, una condición que se pensaba como... Eh, imposible, y de repente se está poniendo encima de la mesa, no se está poniendo decíamos, no solo por el trabajo de, eh, de Holly, sino realmente por una serie que vemos, que, que vemos, ¿no? que vemos en, en propuestas culturales, vemos en, en seminarios, vemos en, en think tanks, etcétera, etcétera. Parece que, que esta condición planetaria es también una condición posible del diseño, muchas veces aterradora, ¿no? porque muchas veces hay ciertos discursos que remiten a una condición prácticamente de un imperio global. ¿no? Una condición de un imperio global y un nuevo imperio global diseñando un futuro climático desde unas lógicas muy concretas. ¿no? Esto lo hablábamos eh, y nos hacías como ese hincapié la última vez que nos vimos ¿no? De, de no renunciar a la palabra planetariedad. ¿no? Nos decías que era muy importante no renunciar a la palabra planetariedad ni a esta condición eh, ex, eh, como, ¿no? ampliada de la, de la escala del diseño. Y yo quería como, eh, como preguntar por qué no renunciar ¿no? y también qué otras eh, planetaridades posibles podemos imaginar. Porque es importante también no dejar que esa condición planetaria sea únicamente capturada por eh, propuestas con un marcado corte eh, imperialista. ¿no? Y para mí era como también una, una pregunta que, que lanzar a la mesa porque creo que en ese sentido el libro de Holly eh, esa condición planetaria no, la hace no es una guía de ruta marcada. Obviamente sí, pues es una, es una autora estadounidense que trabaja para, para el gobierno de Estados Unidos o que eh, justo ahora está trabajando para el gobierno eh, de Estados Unidos asesorando precisamente en estos temas, pero cómo imaginar, esta si es necesario imaginar esta escala planetaria eh, porque es necesario también como que nos reapropiemos de esa, de esa palabra para no caer en manos de, de Elon Musk y Jeff Lewis, ¿no? Y, y todos esos villanos de, de, de DC y de Marvel, que, que nos parecían imposibles hace 10 años, ¿no? porque es importante.
2: Uh -huh. eh, bueno, si quieres eh, continúo yo por sí. eh, no. eh, hacer referencia a este momento que tuvimos esta interacción y mm, precisamente sería en esa última apunte que has hecho desde donde yo... Eh, comentaba o te comentaba como no dejar que se apropien otros, más bien de esa única lectura de la planetariedad como desde una eh, desde, sí, de, desde una posición muy particular de cómo pensar lo que es el planeta, ¿no? porque al final, eh, de alguna manera lo que está sucediendo, como bien dices, con ciertas propuestas, es que están como eh, poniendo mucha carga en estos conceptos desde un desde, desde un significado desde un, desde una postura ideológica casi, ¿no? y a mí me gusta entender eh, lo planetario o la idea de planetaridad o el, del diseño el diseño planetario que es un poco más conflictivo también desde la propia idea de, de concebirnos como planeta, ¿no? O sea, no desde un lugar totalizante como algunas de estas propuestas eh, de alguna manera tienden a, sin ser el, sin, sin ser el motor al ¿no? buscar esa idea o esa especie de diseño totalizante, homogeneizante y sincronizante, pero desde luego que planteado desde ciertas lógicas como está planteado llevan hacia allá. Pues, sin embargo, a mí me gusta entender el planetario como concepto de, entender, eh, de entendernos en relación a otro montón de seres especies eh, entidades que están que componen este planeta y en relación a las cuales debemos pensar ese diseño. O sea, no es tanto desde esa lógica impositiva, autoritaria, imperialista si quieres, eh, de plantear un diseño eh, muy vertical y muy hegemónico, sino desde ese reconocimiento de que estamos en red y mm, desde ahí el plantear un, un, un diseño planetario viene a bueno por, por situar eh, bueno no voy a entrar ahí eh, me iba a entrar <risa> <risa> Eh, bueno, yo fui parte de un programa de pensamiento de investigación en relación al diseño eh, eh, promovido por un instituto ruso que se llama Estrelka y dirigido o diseñado por Benjamin Bratton que eh, genera, bueno, pues es una de esas personas o uno de esos marcos donde se ha podido plantear lo planetario o la terraformación desde un lugar como bastante eh, sesgado o direccionado, digamos. Y desde ahí eh, eh, la, la, la conversación o cómo se abría... Es precisamente desde entender que no hay una sola forma de plantear ese diseño, de esa incorporación de, de cuáles pueden ser estrategias, sino desde qué manera desarticular esa tendencia cuando están siendo eh, cargadas con una serie como ideologías o de ideologías o de cuestiones políticas. Entonces, me he perdido un poco en cuanto a desde qué manera incorporarlo desde el diseño y es precisamente desde cómo desarticular, o sea, hay un elemento como muy determinante en cuanto a pensar el diseño planetario que es la incorporación de lo computacional. Como una herramienta que nos permite incorporar una serie de medidas, de medidas, de registros, de informaciones, cuando amplías la escala y ya no estás construyendo un edificio para un barrio, sino que estás pensando en un sistema o una red infraestructural a nivel planetario, necesitas unas herramientas para incorporar información o calcular que… Pues que requieren ingenierías computacionales o capacidades computacionales que empiezan a inducir una serie de sesgos en los procesos de ingeniería o de diseño de los modelos que es lo que hay que cuestionar y articular entonces ahí es donde digo eh, el, el plantearnos o el apropiarnos de lo planetario es a la hora de cómo se diseñan estos modelos, de qué manera podemos incorporar todo lo que se quedaría afuera de qué manera podemos incorporar lo local de qué manera podemos incorporar las interioridades de comunidades o de partes del planeta que están siendo eh, ahogadas o negadas o desatendidas porque esos modelos computacionales tienden a una simplificación, como bien has dicho esa forma de abstracción de la realidad que requiere la ingeniería o la informática o lo numérico tiende a dejar fuera una serie de cualidades que son difícilmente incorporables porque no son numerizables eh, entonces cuando yo eh, te decía, como apropiémonos o, o, o planteemos la planetaria desde otros lugares, desde qué manera todo eso que queda afuera, dentro de las lógicas más evidentes o más básicas de cómo empezar por el diseño planetario, puede ser incorporado, cómo pueden romperse esas estructuras que son tan asfixiantes y cómo podemos explorar y hay un montón de plataformas, de grupos, de equipos trabajando en cómo deconstruir o cómo romper eh, la tendencia algorítmica eh, que ha desencadenado la modernidad occidental o noroccidental y plantear la, la, la ruptura de esas lógicas, de esas inercias, para incorporar excepcionalidades, minorías, grupos, eh, otros eh, que puedan estar representados por todos esos eh, valores numéricos, digamos, que son los que se empiezan a tener en cuenta.
1: Sí, eh, vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, esa es la gran duda ¿no? pero, pero falta la, la gran respuesta y ya no solo igual la idea de incorporar a uh, estos grupos como, como si fuéramos nosotros los dueños de este Así grupo ¿no? y, y dijéramos, bueno, pues ahora estas comunidades que son que bueno, pues están racializadas, están lo que sea, uh, las vamos a incorporar. Yo creo que el, también es un error pensar en que tenemos que incorporarlas sino más bien eh, que estas comunidades tengan una agencia específica y que puedan decidir uno, si quieren incorporarse a nuestro modelo o si en realidad lo que tenemos que hacer es un modelo conjunto y tenemos que hacer unas, pues bueno, una, una política conjunta en la que estas comunidades también sean partícipes. Porque si no lo que estamos haciendo yo creo que también es reforzar esta especie de binario entre, entre la modernidad blanca, ¿no? la modernidad algorítmica, que siempre va a estar asociada científicamente a este racionalismo eurocéntrico, como lo queramos denominar, y esos otros grupos, ¿no? Y siempre se va a crear este, esta suerte de conflicto que no se va a poder, no se va a poder eh, solucionar, ¿no? Por lo tanto, sí, si queremos una, una planetariedad y queremos entendernos como una, como una red planetaria, ¿no? Muy a lo Haraway, eh, desde luego tenemos que, que eh, desde nuestra, supongo que desde, desde nuestra subjetividad hacer que estas personas o que estas comunidades, que estos colectivos entren y, y, y den su, su visión de cómo quieren esta planetariedad, de qué lógicas computacionales hay que, hay que modificar, qué otras no y… Esto suena como muy genérico, pero lo que quiero decir es que necesitamos meter antirracismo, necesitamos meter feminismo y uh -huh. necesitamos meter, bueno, pues todo este tipo de, de activismos y luchas sociales en, este, en esta forma de comprender la tecnología, uh -huh. y de comprender la forma en la que tecnológicamente modificamos el, la superficie planetaria o el, la, o el planeta en, en general. ¿no? Y creo que ese es la gran, el gran problema de la, del ecologismo en la actualidad, ¿no? de cómo... cómo eh, pues eso, eh, utilizar eh, ciertos sistemas técnicos que hemos desarrollado de tal manera que no, que no, que no dinamiten el, el desarrollo de otras comunidades. Y, y yo no, no sé si este libro lo, lo soluciona, pero sí que lo plantea, y creo que es interesante que se empiece a plantear eso desde estas lógicas, por lo menos, ¿no? y que se empiece a, a debatir y que comiencen otras voces a... A hablar de, de, de geoingeniería o, de, o del diseño más técnico. ¿No? Y...
0: Sí, yo también un poco eh, estaba pensando en, en, en ilustrar un poco, si os parece, no, porque estamos hablando de geoingeniería y es un término que yo, en mi, o sea, como que prácticamente era como muy ajeno y que luego en el libro realmente son como cuestiones como, en el fondo se está hablando de de agricultura... ¿no? Eso es como, claro, resulta como difícil bajarlo, no descender la escala planetaria a contextos locales, y yo creo que en ese sentido el libro lo hace y nos damos cuenta de que cuando hablamos de geoingeniería hablamos de, de pastos, hablamos de turberas, hablamos de, de, de cultivar algas, ¿no? que son como cosas que no nos suenan ya tan lejanas ni na, tan tecnológicas. ¿no? no estamos de repente en un escenario de, 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 de ciencia ficción, sino que son cosas que realmente eh, podemos eh, ir como imaginándolo. ¿no? Yo creo que el libro es muy hábil por eso y creo que estas conexiones y también buena parte de toda esa ficción que introduce nos permite como situarnos y hacer mucho más entendible un término que si no, y perdonad por si puede sonar críptico, si no, si no conocéis el libro, que es el término geoingeniería, ¿no? que puede resultar como muy grandilocuente, pero en el fondo estamos hablando de cultivar... Eh, una especie de alga, por ejemplo, ¿no? la Posidonia Atlántica, por ejemplo, o estamos hablando de no arar los campos. ¿no? Son cuestiones como muy simples, pero que de repente establecen pues, una diferencia de liberación de carbono o de captación de carbono eh, pues importante. ¿no? Y en ese sentido también creo que una pregunta que escuchando será de cómo, o sea, es una pregunta que lanzo porque realmente me inquieta, no porque muchas veces estas luchas eh, que se estaban hablando y buena parte de las críticas que desde ciertos planteamientos se hacen es que lo local no nos quite lo planetario. ¿no? Es como el, la defensa del territorio que se está haciendo en determinados contextos eh, no, eh, muchas veces se ve como un impedimento a la hora de atajar una transición energética, ¿no? atajar el cambio climático. ¿Cómo, o sea, es una pregunta que os lanzo porque realmente es como que me inquieta en lo particular. Igual nos hemos salido momentáneamente del libro, pero ¿cómo, eh, ¿cómo creéis que se pueden hacer convivir esas, estas dos cuestiones, ¿no? lo local y lo planetario, que no se vean como impedimentos? Que una lucha por una montaña, por ejemplo, ¿no? una montaña eh, que no quiere eólicos o que quiere proteger una turbera, que es un sumidero natural de carbono, eh, se puede entender también como parte de un movimiento planetario, que yo no sé si el libro lo plantea, pero que creo que es importante también como hablarlo. Así que os la pregunta, pero ya os digo como casi desde una...
3: Bueno,
1: es que persona? también la idea de lo planetario, con, o sea, parece que el, que el conflicto es entre, entre eh, hay que elegir entre, entre la protección del, del local o la protección del planeta. Eh, entero, pero muchas veces cuando hablamos de lo planetario o cuando se habla en ciertos contextos de lo planetario, contextos más, no sé si, más industriales, más neoliberales, no es un conflicto entre el planeta y lo local. Eso es lo que te quieren vender ellos, pero el conflicto, está claro, es entre lo local donde, donde habitan ciertas comunidades y lo local donde habitan otras que no quieren verse afectadas por ese proceso de modificación planetaria. Entonces, claro, es un, cuando hablamos de conflictos entre lo local y lo, y lo planetario suele ser porque alguien en una ciudad ha decidido que en medio del campo o en medio de, de un territorio que, es, eh, que pertenece a otras comunidades, que pertenece a, a, a comunidades indígenas, a lo que sea, pues se tiene que hacer X cosa. Me recuerda un poco eh, a lo que comentaba Benjamin Bratton en la, en la terraformación, que hablaba de que, bueno, que hay que utilizar energía nuclear y demás y que los residuos nucleares eh, se tienen que meter en cuevas, en unas cuevas kilométricas que hay, da la casualidad, en territorios que no controla, que no controla precisamente las naciones que están produciendo este, estos residuos nucleares. ¿no? Entonces, al final no es un problema realmente planetario, que ese luego es otro problema que puede haber, sino que es un problema entre dos localidades, o entre dos territorios muy específicos, que no quieren verse afectados por la basura que se genera eh, con determinado proceso tecnocientífico. ¿no? Entonces, eh, creo que el libro sí que hay momentos en los que habla de la propia agencia y las propias posibilidades del, de lo local, como por ejemplo, cuando habla de... Ay, he olvidado el nombre de esta tribu en Alaska! Eh, que ellos mismos deciden eh, bueno, pues, eh, ejercer un tipo de, de terraformación, de geoingeniería, básicamente fertilizando el mar para que haya más, más pescado y demás. Y además eso luego acaba viéndose un problema por otras comunidades que ni siquiera están ahí, pero que lo ven como un acto de, claro, de venderse al capital y demás. Y... Bueno, yo creo que tenemos que buscar que haya esa, esa suerte de equilibrio ¿no? entre, entre, entre lo local y lo que es de verdad planetario y creo que se puede llegar porque muchas veces el problema es que, que desde ciertas localidades eh, en control y en poder pues no se quiere hacer cargo de la propia basura que uno se genera. ¿no? Entonces, claro, ahí ya está el,
3: el problema. Y el,
2: mm. Sí, eh, vamos, totalmente de acuerdo con, con lo que planteas y en relación también a, a, al punto anterior, eh, que, que por supuesto el 100% no es como incorporarles o incorporarlas desde un lugar, sino articular ese diseño en, en conjunto ¿no? o, o con todas las partes eh, implicadas, que eso es lo que realmente es la dificultad ¿no? o, o la complejidad, porque no hemos solido hacerlo así. Al final, eh, decisiones geoingenieriles planetarias lleva viendo desde la colonización, no basta que no han sido planeadas o han sido planeadas eh, desde, un, desde unas lógicas y unas razones que, que se alejaban muchísimo de lo que pueden ser las búsquedas que tenemos ahora, pero lleva viendo procesos de transformación del planeta a nivel planetario, <risa> <hasta> <risa> 500 años ¿no? o, o incluso más. Entonces, eh, en ese sentido, eh, cómo se plantea o cómo plantea el libro eh, la geoingeniería eh, o la necesidad de es articular ese concepto, como bien dices, que en castellano está muy eh, connotado desde un lugar bastante agresivo, suena como eso, muy tecnócrata, muy, muy alienante, y, y realmente hay una parte que sí que lo es. Y, de hecho, las, la, los casos que tú mencionas eh, podrían clasificarse como dentro de una… No, no recuerdo bien la expresión está es como transiciones ecológicas naturales o bueno como procesos de ingeniería como blanda por decirlo de alguna manera que se alejan de los que son más agresivos que es lo que más en crisis pone Holly de hecho en el libro que es el de en la captación de carbono que sí y después eh, la geoingeniería solar no que es esta macrointervención de soltar un polvo en el aire para que suba para que reduzca reducir el, la temperatura un grado y medio o dos grados dependiendo del tiempo en el que esta geoingeniería está operando. Entonces, esas son las que son como... Escalofriantes, porque eso es planetario en el sentido de que tiene consecuencias a nivel planetario y que bajar un grado en una región del planeta lo que puede impl implica transformaciones en las corrientes marinas en otro lugar o implica como, eh, que de pronto una plaga de ciertas eh, eh, no sé, bacterias o una plaga de algunos agentes que pueden ser abrasivos con unas, eh, eh, con unas plantas se eh, exceda, bueno, como que tiene unas consecuencias… En esa idea del planeta como un, un ente que, que, que desde luego está como articulado en unas relaciones de interdependencia. Ahí es donde Holly plantea y abre de una manera como muy honesta todos los inciertos que hay en relación a estas prácticas y donde realmente hay unos riesgos por la falta todavía de investigación y de conocimiento al respecto de cuáles pueden ser consecuencias o cuáles pueden ser escenarios futuros, que no tenemos modelos suficientemente potentes todavía como para entender cuáles serían esos escenarios. Y por eso lo importante de la ficción en, en su especulación de cuáles pueden ser esos escenarios sin tener ni idea realmente de qué es lo que puede llegar a pasar. Ahí es donde ella genera la alarma de, ojo, hay unas prácticas que son súper deseables, que son como más pasivas, digamos, pues agro, agroecología, captación de carbono en, el, en los suelos, unas técnicas de arado eh, o, sea, de, o de plantación que no sean invasivas en el terreno, de manera que el terreno puede captar, pero se sabe que eso solo no podría ser suficiente para eh, llegar al estado o a la necesidad ahora mismo de reducción de captación de carbono que necesitamos. Por eso lo que plantea Holly es interesante en el libro, porque es como esa... Eh, coalición de, de fuerzas, de estrategias y de organismos, de, de comunidades que tenemos que plantear desde muchas acciones que igual no son tan totalizantes como algo que sería muy fácil porque en realidad la ingeniería, la ingeniería solar es súper barata y es una cosa que se podría hacer inmediatamente, pero que es escalofriante en cuanto a, a lo que viene después y que plantea una ge, geoingeniería que no sería geoingeniería como tal, pero sería eh, geo en, en, o, o planetaria en el sentido de que es como la acumulación de muchas estrategias distintas que son menos agresivas y que además tienen unas, eh, un valor súper interesante en cuanto a cómo hacen de participar a las comunidades y a la ciudadanía, porque son prácticas que, que están en nuestras manos también y que no solo dependerían de una gobernanza, eh, en una coalición de fuerzas eh, transnacionales que vayan a ponerse de acuerdo, como hablábamos, que ahora mismo parece impensable. Claro,
1: hay algunas partes del libro que han envejecido un poco mal, ¿no? Sí. <risa> en ese sentido, porque en, en el libro se habla mucho de que, bueno, la, o se tiene mucha fe en la, en la posibilidad de, de una colaboración internacional entre, entre Estados muy fuertes, como Estados Unidos, China y Rusia, y esto está escrito en. Eso se publicó en 2019. Por lo tanto, eh, claro, el, el clima actual, desde luego, no, no favorece ese tipo de, de soluciones y ¿no? de colaboraciones eh, anglo-rusas, no, no tiene pinta. ¿no? Pero, pero sí, y creo que eh, también algo interesante de, de lo que has comentado eh, es la, la idea de que, de que Holly tampoco nos da... Nos da una alternativa que no sea la, la geoingeniería, ¿no? en el sentido de que ella comprende que eh, se va a hacer sí o no. Y el problema es quién está en control y en qué momento nos ponemos nosotros en control del de tipo de geoingeniería que se vaya a hacer. Si se va a hacer un, un tipo de geoingeniería blanda eh, gobernado por una supuesta una suerte de ciudadanía global en la que todos estemos incorporados o se va a hacer cuando el capital no tenga más remedio. Que lanzarse a hacer una geoingeniería muy fuerte en la que no sabemos qué puede ocurrir, pero que bueno, pues igual en ese momento a China, a Estados Unidos, o a quien sea, pues le sale más rentable con la lógica bueno pues neoliberal y económica que, que tienen. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, lo, lo interesante de lo que se plantea en el, en el texto, que es que nosotros o sea hay que la geoingeniería no se puede evitar. Es decir, es algo que va a ser complejo de evitar y no porque nosotros queramos y tengamos que abrazar la geoingeniería, sino porque realmente, tal y como si, bueno, pues si observamos cómo, cómo se espera el futuro dentro de los próximos 20, 30, 40, 50 años, no tiene pinta de que vaya a surgir una revolución que lo cambie todo a nivel global y vamos a tener que hacer frente a lo que otras potencias pues, van a querer hacer. Entonces, lo que dice Holly es, bueno, pues vamos a intentar al menos ponernos de, eh, en todo lo que, todo lo que podamos ¿no? en control de cómo se va a desarrollar esto, a quién va a afectar, cómo lo vamos a hacer, porque incluso la propia, la propia BAC dice que ella no quiere una geoingeniería, que lo ideal sería que no existiera una geoingeniería y que, bueno, pues que plantáramos árboles y, todo, bueno, y que abandonáramos el capitalismo todos eh, de manera sí. voluntaria, ¿no? <risa> que es algo que probablemente no vaya a ocurrir. Eh, no sé, ojalá me equivoque, ¿no? sí. pero, pero tiene pinta de que no. Y de que si ocurre eso, va a ser un proceso mucho más doloroso. No creo que lo, nos dejen abandonarlo tampoco. Entonces, eh, sí, y la idea que comentabas ¿no? de, de, de meter aerosoles en, en el cielo, que bueno, en el libro se, se explica eh, de una manera muy detallada, pero básicamente lo que, lo que no es que lo proponga Holly, sino que bueno, dice que esto puede ocurrir, y que sería una manera de bajar la, la temperatura global y demás y que algo a lo que se puede recurrir en algún momento y que algún estado ya estará pensando, básicamente, bueno, lo que has comentado, ¿no? y, y, eh, meter unos aerosoles en, en, la, en una capa superficial de, de la atmósfera que lo que hace es que cubre toda la atmósfera de la Tierra, que esto, esto parece una, una cosa enorme, ¿eh? de cubrir toda la Tierra de nubes, eh, me parece algo de un no es de nubes pero es de una, de este nublado cuando hay pocas nubes no que es como que deja pasar un poco la luz del sol uh -huh. y que eso sea nuestra vida durante eh, cuatro cinco, o cinco no sé cuántos décadas, años, ¿no? un montón uh -huh. décadas décadas uh -huh. entonces claro eh, hasta llegar ahí hay un hay bastante y entre medias tenemos que, que comenzar desde la izquierda y desde desde los espacios eh, desde la ciudadanía más bien a, a intentar controlar estos procesos porque si no los va si no los controlamos nosotros los va a dedicar probablemente pues los va a controlar eh, el más de turno uh -huh. o el, la corporación de turno que va a estar mirando por sus, por sus propios intereses económicos y a quien no le importa arrasar el mundo con tal de que en las ruinas de ese mundo pues ellos sigan gobernando.
2: Hay ¿no? una cosa que, eh, por complementar un poco la visión así general de Holly en el libro de su aproximación a la geoingeniería, tanto la de ella como la de casi todos, voy a decir lo masculino, expertos, porque muchos son, son hombres, aunque también hay mujeres, hay eh, eh, gente que está investigando estos métodos ninguno lo quiere, o sea, como que realmente todas las aproximaciones es desde una situación de emergencia eh, y el deseo es que fuesen intervenciones temporales eh, que fuese y lo menciona a menudo en el libro como la temporalidad controlada de estos, de estos eventos digamos o intervenciones de forma que no se genere esa dependencia o sea la gran crítica de la ingeniería o por lo menos desde mi punto de vista es que es una aproximación bastante solucionista y como parche no al final es no hemos sido capaces como humanidad de desarrollar unas formas de habitar el planeta eh, sostenibles solidarias en convivencia y entonces Ahora vemos eh, la catástrofe y es como pues tenemos capacidad tecnológica suficiente para pues, poner estas tiritas, que al final son tiritas y que si no modificamos nuestros hábitos de consumo, que eso también se menciona en el libro, ¿no? si no modificamos nuestros hábitos eh, de existencia, no va a servir de nada porque una vez que hemos conseguido que… Mm, Reducir dos grados, pues seguiremos como abusando y el problema será otro. Entonces, gran, la gran crítica a estas intervenciones es que no son transformadoras, sino que son solucionistas. Y de esa manera, todas las eh, investigaciones o los procesos que están trabajando sobre ello lo aproximan. Es como, entendemos que esto es algo que es necesario por el nivel de crisis en el que estamos, pero que no puede operar solo, que tiene que venir acompañado de transformaciones de modelos económicos, ojalá la claro. derrocación del claro. capitalismo, eh, y, y entendiendo por eso mencionaba también lo del, lo del colonialismo, ¿no? lo importante que es entender las fuerzas o los vínculos de fuerza que están operando en los sistemas que nos regulan para poder desarticularlos y para poder desarticular esas eh, distribuciones de, de poder o, 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 o direcciones desde donde viene planteada la solución supuesta que, pues, que parece un poco como mesiánica, ¿no? como sí. la, la religión de la ingeniería <risas> me va a salvar a todas. No, es una cosa parcial y que, y que pretende ser temporal para que eh, no se genere esa... Eh, dependencia de estos procesos que, que en realidad sería catastrófico, porque acabaría eh, explotando claro, por otro lugar. ¿no? Claro, y
1: por eso se llama igual el traslaje de ingeniería, ¿no? yes, el, el, el texto, ¿no? porque se entiende que es, un, es una aproximación temporal uh -huh. y que no debería de durar, porque si durara, uno, se habría mantenido un sistema que está, que, que está en crisis constante, no en crisis uh -huh. ecológica constante, y, y la segunda no sé qué era, pero… Eh, pero bueno, que eh, sí, que, que creo que bueno pues que al final está se, se configura como una, una suerte de, de programa de resistencia. ¿no? Nunca se pretende escapar, sino que se pretende resistir, al menos durante los próximos, yo que sé, 100 años, el, el, el envite de, todo, de toda la industrialización y luego, bueno, pues crear... En principio, un sistema más, más sostenible, no sé si más, más equitativo. Y, y tiene esta lógica que es como muy senofeminista ¿verdad? Y además lo menciona al, al principio del libro, en el uh -huh, sentido de, de desarrollar una... De, de actuar dentro del sistema para subvertir el propio sistema. Es decir, no, no rechazar de primeras el, el concepto de geoingeniería, de construir el concepto de geoingeniería y que no sea solo un una actuación, sino que sea algo temporal y que sea algo más como un programa que como una cosa que ocurre. Y, y bueno, yo creo que, que por eso es tan valioso ¿no? el, este, este acercamiento. Mm.
0: Eh, yo, comentando, de hecho, como esta solución de los polvos solares, venía en el tren... Eh, leyendo el Ministerio del Futuro, donde precisamente como eh, la escena inicial de, de la novela eh, plantea precisamente que, 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 que India se niega a, a seguir acatando de repente como las directrices en materia de cambio climático de los países desarrollados. ¿no? Y este, o sea, cuando estabais hablando de esa fe en la, en como la unión entre países a la hora de acatar como, o a la hora de proponer estas soluciones... Y, oh, ¡Ay, Dios! <risa> A la hora de tomar estas soluciones, de repente aparece también ahí, pues eso, realmente un, eh, un, un país o casi un continente ¿no? que está como de los más eh, afectados, de repente que toma la voz. ¿no? Y toma la voz desde una asimetría eh, de fuerzas y decide aplicar, en este caso, esas soluciones de geoingeniería eh, agresiva que planteaba. Es justo como lo de los, los aerosoles. Pero me parece como muy interesante entender que todo este catálogo de soluciones, o sea, frente a esa falta de consenso, eh, ...de los acuerdos de París, de la COP, etcétera, etcétera... ...como que yo creo que plantear un escenario que no dependa de un consenso internacional... ...sino de que puedan ser de pequeñas actuaciones o de pequeños ejercicios en conflicto... ...que puede, se pueden dar situaciones de conflicto y, y en, en, en este caso en el libro... Eh, ...pues será un conflicto como muy agresivo, ¿no? Pero, pero como que también al final... Eh, proponer soluciones que no dependan únicamente de ese acuerdo que nunca va a llegar y, y creo que hoy en día como más difícil todavía, pues creo que también es como interesante. Os iba a preguntar por, la, por cuestiones de gobernanza, pero yo creo que más o menos habéis ido mencionando eh, por qué este libro plantea eh, alternativas a la tecnocracia. No sé si queréis añadir a, a, a más ahí, pero yo creo que es verdad que esa tecnocracia, esas simulaciones o esas modelizaciones del territorio, lo que están haciendo es arrasar con, aquellas, con aquellos seres que no tienen la identidad suficiente como para ser un parámetro ¿no? eh, dentro de una modelización eh, dio la casualidad que estuvimos la semana pasada trabajando en la montaña central leonesa y, y nos dimos cuenta de todas estas cosas, ¿no? de todo lo que quedaba fuera de los modelos, en este caso con la transición ecológica. ¿no? De repente quedaban fuera de los modelos lo que lo, la, las biólogas y las botánicas llaman elfos, que son fósiles ¿no? son especies de plantas, muy, po muy poquitas, que sus parientes más cercanos han muerto hace 35 millones de años. ¿no? Pero no están protegidas. Están protegidas a nivel legal, pero no dentro de esos modelos. Como de repente, cuando llega un proyecto, en este caso, para solucionar también eh, desde, desde la iniciativa privada, ¿no? porque toda la transición energética en este caso que se está dando en España, y por, por también aterrizarlo a, como a conflictos eh, que se están dando hoy en día, ¿no? y que esto es solo la punta de lanza, un conflicto que está siendo liderado por la iniciativa privada como es una transición energética, eh, pues de repente de, dentro de esos modelos están quedando fuera eh, todas estas eh, comunidades, ¿no? que ni siquiera son, cuando hablamos de comunidades, no son comunidades, eh, ni siquiera tienen por qué ser humanas, ¿no? entonces para mí también por qué es importante no afrontar estos problemas únicamente desde la tecnocracia, ¿No? que puede ser como el, el, el gran solucionista, no la gran eh, como esa, ese papel que muchas veces se demanda desde estos discursos y pienso en discursos neoreaccionarios, ¿no? en la ilustración oscura y todo eso, que demandan eh, menos democracia, precisamente, y más fe en la tecnocracia. Entonces, ¿por qué este libro eh, no tiene tanta fe en la, en la tecnocracia y sigue sí en procesos democráticos, por ejemplo? ¿Por qué es importante? Para
1: Bueno, porque es, la, es, es lo moral, ¿no? Es, lo, es la solución, es la ética. Y, lo que, y supongo que, eh, a la mínima que aplicas cierta empatía, hacia, hacia um, cualquier otra subjetividad que no es la tuya, eh, pues entiendes, yo creo, vamos, no sé, que, que también tienen, tienen cierto derecho a la existencia y cierto derecho a, a cualquier tipo de, de desarrollo eh, desde evolutivo hasta cultural, hasta lo que sea. Vamos, yo creo que es, eh, no es que, o sea, por, por reformular un poco la, tu pregunta, no es eh, si, eh, si, o sea, no es porque eh, este libro es una alternativa a la tecnocracia, sino que, este que es que tiene que haber una alternativa a la tecnocracia. Y no es, y no es una decisión entre tecnocracia o más de lo mismo, ¿no? sino que hay que incorporar ciertas lógicas, tecno no sé si llamarlas tecnócratas, pero afiliadas normalmente a lo tecnocrático, que es pues, este, esta bueno, confianza en la tecnología o uso de la tecnología, más bien, pero aplicadas a, a, a lógicas que consideremos, esto ya es plan, un plano moral, ¿no? eh, a lógicas y una defensa de, eh, pues de otras comunidades o autodefensa de, de comunidades no, no privilegiadas por el sistema. ¿no? Y, y, creo que hace, y creo que hace un buen trabajo, porque al final lo que se hace es desligar el, el, la idea de alta tecnología y de industrialismo de... De, bueno, pues de, de la aceleración y del, y del progreso del, del capital, ¿no? y, y en definitiva es un poco lo que, lo que viene a innovar, que es que normalmente cuando escapas de estos discursos, pues se tiende a, a, a pensar que lo, que lo tecnológico no va a poder ser en ningún caso, o lo tecnoindustrial no va a ser en ningún caso eh, lo suficientemente moral como para cubrir eh, las necesidades eh, de, de otras subjetividades, ¿no? Y, y precisamente es, es lo que se deconstruye aquí ¿no? y lo que se intenta demostrar, que sí que puede haber una escapatoria a eso.
2: Eh, yo creo eh, eh, de alguna forma hay algo que eh, igual no comparto tanto, porque sí que pienso que hay una… Eh, a ver, es que no encuentro la palabra, pero bueno, como que, que el libro sí que está aproximado desde un amparo muy eh, exclusivo en las capacidades tecnológicas desde un lugar experto, que te, tecnocracia habla de eso también, ¿no? Como de eh, un planeta regido, o bueno, o decisiones tomadas de grupos expertos, que desde luego que la complejidad de las crisis requiere no al final ex, expertise en ciertos ámbitos, pues que ya no tenemos la capacidad todas de, de tener conocimientos así, pero sí que es verdad que empieza a plantear en el libro eh, la apertura a que no puede ser esa la solución o sea así que estoy de acuerdo en ese, en ese planteamiento y sobre todo Holly luego lo defiende o, sea, o lo ha explorado mucho en el trabajo que viene haciendo después que es desde eh, cómo realmente poder eh, desplazar esa toma de decisiones o ese poder de la responsabilidad única de esos grupos expertos a eh, plataformas o, o, o abrirlo a, a grupos o a la ciudadanía desde una eh, aproximación más amplia. Entonces, todo este trabajo después que ella hace en relación al pensamiento de la plataforma como herramienta eh, que puede vincular y que puede articular la conversación desde incorporando todos estos grupos, es súper interesante porque realmente se, es como que en el libro empieza a darse cuenta de esa encrucijada de la dependencia en de la geoingeniería, o sea, de, la, la dependencia que la geoingeniería llevaría hacia esos grupos de expertos que son los que tienen las capacidades infraestructurales, económicas, de recursos, para desarrollar esta, estas labores. Y ahí es cuando ella empieza a plantear como de qué manera todo esto puede abrirse, de qué manera las plataformas, y, y tiene como un trabajo así interesante en cuanto a las propias redes sociales o las formas de los medios, cómo generan la información y cómo la hacen accesible, no solo a que la entendamos, sino que podamos articular o responder sobre ella. Y ahí, en cuanto a... se vincula muy directamente con esa idea de la gobernanza, desde qué lugar se puede articular, desde qué lugar ella articula unas posibilidades de gobernanza que no vienen solo desde esa tecnocracia, sino desde la incorporación, siempre vinculada a la tecnología, porque eh, sobre todo, o sea, yo entendería el libro como una apertura tecnológica, digamos, como entender la tecnología no desde ese lugar eh, tecnocientífico impositivo de la modernidad, sino desde que la tecnología es algo... Eh, súper amplio, eh, que no es solo la tecnología ingenieril eh, computacional, sino que tecnología es también cómo aprendes a arar una tierra. Entonces ya empieza a abrir como esa concepción de la tecnología. Eh, y a partir de ahí incorporarla a formas otras de plantear esas transformaciones que son necesarias. Entonces, eh, eso sí que puede ser, por ejemplo, una de esas eh, dualidades que ella también trabaja mucho en el libro, no como con desarmar esos binarismos de, de crecimiento o geoingeniería. Pues no tiene que ser ni lo uno ni lo otro, sino como una relación eh, de ambas, ¿no? Entrando entrando a jugar y, y en ese sentido hay eh, se tecnología binarismo es que, eh, que eh, ah.
1: es, que es, es muy gordo el
2: libro no no chale, cosas. <ríe> ah sí eh, binarismo que suele haber con eh, la o sea como las modos de gobernanza desde una verticalidad muy eh, impositiva que a lo mejor es lo que puede venir más desde el, la... Aproximación de Benjamin, ¿no? que es a lo mejor una política o unas modos de gobernanza donde sí que hay claramente una jerarquía y ella que trata de abrirlo a una horizontalidad con esas plataformas, eh, que desde luego también está dependiente de ciertas expertises, pero que trata de generar unas modos de gobernanza donde más voces son incorporadas. Eh, gracias a las posibilidades de la tecnología también, pero explorando las posibilidades de la tecnología desde lógicas distintas a esas que han sido impositivas. Y a mí eso es lo que me parece súper interesante de lugares que ya eh, misma como reconoce en las fallas, en lo, bueno, fallas o carencias de, de todos estos procesos y cómo va explorando, cómo articular alternativas.
0: Eh, yo, como por último, si os parece bien, tampoco para no alargarlo mucho, sobre todo por... Digo, por si hay como preguntas o si estáis cansadas y cansados eh... Como creo que hay una cosa del, del libro que hemos estado hablando, más o menos, que es la aproximación desde la ficción. ¿no? Hay una que es algo que muchas veces no encontramos en, 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 en el ensayo ¿no? en, o en, en los libros más de teoría, que es una aproximación desde, desde la ficción. Comentabais también desde la anécdota ¿no? una, eh, que, nos, que nos sitúa eh, en otros o nos pone en la piel. Tú mencionabas la palabra intimidad ¿no? a la hora de, de, de marcarlo y... y y yo os quería preguntar por eso, ¿no?, el libro, y ahí te damos las gracias, Alex por haber hecho como esa presentación en, en un canal de podcast, que es maravillosa, ¿no?, como hay un ejercicio en la introducción del libro que es una ficción interactiva, no sé cómo se llama...
1: Es un. Eh, elige tu propia aventura, No elige tu propia aventura. ¿no? Sí. Realmente, las,
0: las páginas iniciales te van presentando tu, tu vida, ¿no? una, la vida de una persona desde el 2020 hasta el 2070, en un formato de hiperficción, ¿no? de, de estos saltos y de hipervínculos, total. Y entre, entre datos técnicos y entre, entre como una aproximación más científico, más desde, desde lo que sería un ensayo al uso nos va situando en escenarios ¿no? nos lleva a un bar, nos lleva a una persona que tiene una granja de captura de carbono en su, en su parcela ¿no? nos va aproximando a escenarios de futuro yo os quería preguntar también por bueno, porque en el fondo, lo he mencionado así, como que eres investigador en ecocrítica, pero trabajas sobre todo la literatura, ¿no? Vienes de, del campo de la literatura, de, de las ficciones de Solar Punk, etcétera, etcétera. En tu trabajo creo que también eh, está presente, incluso en el de Stryka, ¿no? Como, ciertas, eh, como cierto manejo de la ficción. Eh, yo os quería preguntar, y también porque creo que es una herramienta ¿no? que se desvela como cada vez más útil, a la hora de, de imaginar y de, de, de configurar e incluso de diseñar ciertos futuros, ¿no? desde el diseño especulativo, el diseño de futuros, ¿no? pienso en prácticas como más ancladas en el diseño, pero ¿por qué de repente la ficción eh, cobra un papel cada vez, podríamos decir, más relevante ¿no? frente, frente a otras formas de aproximarse? ¿O por qué creéis que es valiosa como aproximarse desde la ficción?
1: Bueno, la, eh, aunque ahora estamos viendo que se empieza a incorporar en, en algunos campos, la verdad es que en los estudios literarios esto es un, un mantra que se lleva repitiendo desde que yo empecé, básicamente, o incluso antes. ¿no? El, el, la capacidad de la ficción para cambiar el mundo, que es una... Es, eh, quienes estamos en estudios literarios aquí, yo creo que llevamos toda la vida escuchando eso para justificar nuestras, nuestras carreras. ¿no? Y pero es verdad, es ¿eh? que es así. Cada X tiempo sale un libro que, que te lo vuelve a recordar. Pero, es, pero hasta cierto punto también es cierto, en el sentido de que, bueno, eh, yo creo que, que Holly igual lo puede coger desde el concepto este más eh, desarrollado en la aceleración ¿no? de la, de la hiperestición, en la idea de que. De que, bueno, si generamos un, un, un contexto literario, ficticio, o de, de ficciones, más bien, en el que se impulsa cierta idea y esa idea acaba calando, pues socialmente, eh, culturalmente, avanzaremos hacia bueno pues hacia esta visión o hacia esta idea de cómo queremos el planeta y, y de que lo que es ético o no en, en cualquier tipo de, de futurismo. Entonces… Eh, pues bueno, como decías eh, pues es una, los relatos son muy intimistas son muy breves también y bueno, menos el, el primero que es el Elige tu propia aventura que además solo puedes elegir finales malos me parece eh, tú te, siempre son malos pero hay algunos que son mejores que otros el peor de todos es ya apocalíptico y fatal y el mejor de todos dices bueno, mira, no, no salgo perdiendo demasiado pero, pero sí, y, 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 lo que me, y lo que me resulta muy interesante de los, de los mini relatos que, que incluye en la primera parte del, del libro es justo eso, que son muy intimistas, no son particularmente descriptivos de cómo es el mundo en, ese, en esos futuros. ¿no? Ella, bueno, digamos que va explicando diferentes eh, tipos de geoingeniería y sobre todo en los que son más en geoingeniería blanda y demás. Y, y luego, al final de cada capítulo, pues, hay un, un, una breve historia que, que viene a explicar lo que, lo que está ocurriendo. ¿no? Y son muy intimistas, no, no, no se define casi eh, lo que está eh, lo, lo, la infraestructura digamos, energética de lo, que, de lo representado, pero porque precisamente creo que lo que quiere es eso, que nos pongamos en la piel de esos humanos del futuro que van a tener emociones humanas, van a tener eh, relaciones humanas, de hecho, van todos sobre, sobre o gente que se muere o su novia que le ha dejado a, a una chica o que cosas así son,
0: caras, <ríe> sí,
1: sí. son eh, pues eso, cosas que no que aparentemente eh, la geoingeniería o lo geoingeniado está detrás y, y lo relevante es lo que está la historia personal de cada, de cada personaje y creo que es un poco como como a Holly Jimback le gustaría que fuera ese ese nuevo futuro, ¿no? En el que la geoingeniería sea algo que esté de fondo, que lo dice varias veces, de hecho, y que bueno, pues el, el, nuestro sistema, nuestro lo que sea, pues se desarrolle de de la manera más ideal posible, pese a que tendremos que lidiar con la muerte, la muerte por causas climáticas eh, o, bueno, o, bueno sí, la muerte de cosas, sí, básicamente, de, por causas climáticas. Creo que no hay ninguno así que, que en el que no haya nada súper trágico, bueno, en el de la montaña quizás. Pero bueno, todos muy, todos muy interesantes y, y además fascinado por la capacidad de, de narración que tiene, que tiene Holly Jim Buck, podría ser escritora porque de verdad están muy bien narrados ¿no? Son... normalmente cuando vemos ensayos o sea, ensayos, ficciones escritas por, por académicos al menos en mi caso, en, el caso que yo, en los casos que yo he observado siempre tienden un poco hacia lo académico porque están muy acostumbrados a, a, a su contexto ¿no? y en el caso de Holly los, las ficciones parecen realizadas por alguien que no está para nada en este mundo o sea que genial Sí, sí. Eh...
2: Bueno, lo has descrito de una manera súper bonita esa idea de que la en sus relatos la geoingeniería es como el, fondo, el telón de fondo, lo que subyace y lo que ponen presente son las relaciones humanas y tal cual es… Creo que no lo había entendido realmente hasta ahora que lo has nombrado así, <risa> que eso es lo que pasaba… Eh... Me parece sí, fundamental y creo que a lo mejor la posibilidad que le da ella como académica a desprenderse tanto de lo académico es que va articulado con texto muy denso, entre medias, entonces como que descarga ahí toda la información. Claro, no, sí, tú, tú sabes de lo que está
1: ocurriendo porque te has leído eh, 20 Ajá, páginas antes claro. muy descriptivas de lo que va a estar ocurriendo, sí, sí, Exacto. o sea, es el avance de, de 30 páginas de un relato de 3.
2: Y una cosa que me gusta mucho de sus relatos también es que lo deja muy abierto. Hay veces, en algunos de los relatos que, que relié ahora, digo, no sé muy bien el escenario, o sea, ¿dónde está? es como al, el bar fantasma, llega en barco, o sea, es todo, todo rodeado de agua, o sea, es como que no llegas a entender, no te da tantas pistas, no describe tanto qué es, y entonces deja mucho espacio a la imaginación de la persona que está leyendo para proyectar lo que sea que toda esta carga técnica que está lanzando antes se configure. Y respondiendo a la pregunta de por qué, eh, o sea, qué puede aportar la ficción en, en el pensamiento de futuros o de otros mundos, eh, como para mí es algo que no tengo la habilidad o la capacidad de explorar eh, eh, hábilmente todavía, aunque <risa> me gusta intentarlo, pero me parece fundamental porque permite articular otro tipo de saberes y de conocimientos eh, que no están basados en... en en contenido cuantitativo o técnico. Y entonces, de hecho, creo que es ella, al principio del libro, que dice cómo, de alguna manera, un pensamiento más feminista o aproximaciones más feministas trabajan con la ficción, o la ficción ha estado vinculada más a, a mujeres y a, o, o a posturas desde ese, concebidas como mujeres, eh, o desde lo femenino, y cómo el conocimiento técnico siempre lo vinculamos a hombre blanco, además, ¿no? y de una parte del de planeta, y de alguna forma está... Mirada ahora desde, claro, no, como tú dices, la ficción ha existido siempre para, eh, y para muchas personas, pero esa mirada a la ficción desde la investigación y desde el conocimiento técnico que está produciendo en sus últimos años, creo que es precisamente por la entrada en juego de otras lógicas y de otras sensibilidades que están desarticulando cómo se ha... Eh, ha eh, dirigido la ciencia y la técnica en la modernidad que nos ha, que ha imperado y esa entrada de otras formas de pensar, otras sensibilidades ha metido en juego estas otras herramientas que son increíblemente necesarias para sí, poder desprenderte del de rigor o del de tener que estar legitimado por una academia o el tener que estar legitimado por unos papers que no sé cuántos y que lo tiene que firmar, bla, bla, y siendo también ficciones muchas veces muy rigurosas no necesitan demostrarte todo lo que en relación a un ámbito de pensamiento ¿no? y entonces a lo mejor simplemente en, el, en la descri descripción de un escenario o en la construcción de un personaje o de un monstruo o de una entidad hay implícitas un montón de, de saberes o de sensibilidades que no tienen que demostrarte todo sino que está provocando unas sensaciones entonces otro tipo de conocimiento sí. otra forma ¿no? yo creo de, de relacionarse con, con la persona que tienes enfrente que no está intentando eh, sentar un dogma sino Provocar una especie de reacción desde las emociones, que siempre está más vinculado ¿no? a una forma de estar en el mundo más femenina, digamos, o feminista. Y por eso me parece que es súper importante que se empiece a operar con ello. Vaya.
1: También porque se hace más accesible, ¿no? O sea, a ti, te, te, si, si solo leyéramos las partes más, más técnicas y no hubiera esos descansos de, sí. de literatura, Igual se hacía incluso muy pesado porque realmente rollazo, el, al final, ¿sí? claro, no, al final el, el tema de, de la gestión del carbono en el planeta, pues es un tema que puede ser muy interesante, puede ser eh, estupendo, pero se hace pesado, porque estar en eh, 200 páginas solo escuchando datos, pues puede ser algo complejo, ¿no? Y luego poder mm, verlo matizado y verlo ejemplificado en una historia, al final hace que, que un montón de, de componentes que igual hemos medio asimilado, pues bueno poder sintetizarlos y comprenderlos de una manera más clara, ¿no? que es lo que yo creo que, que ella pretendía también con, con todo esto, ¿no? el, el hacerlo más accesible, porque si al final lo que queremos hacer es que la ingeniería sea más accesible a la ciudadanía, pues no podemos hablar en un idioma hiperacadémico constantemente, pese a que haya que dar muchos datos, ¿no? porque al final está, todo esto está compuesto de, de miles y miles de, de datos. Entonces, por eso creo que es también muy, muy interesante ¿no? el, el hecho de que, de que tanto en el principio como en los intervalos eh, eh, intermedios, para la redundancia, eh, pues acabe utilizando este tipo de ficciones. ¿no?
0: Eh... Pues si tenéis alguna pregunta, yo creo que sí. ya hemos como un poco como no cumplido el tiempo, sí, no sé qué, no queremos cómo pasarnos y digo ahora realmente cederos la cederos la palabra. Yo me encargo. A ti, que sí me encargo yo.
3: Sí, eh, habéis planteado una de las cosas que se plantean es eh, los aerosoles en la atmósfera. Pero, Carlos, si tú pones aerosoles, pues eh, eh, las placas que has puesto de energía solar, pues ya, ya te dejan de, de funcionar. Es más, si, si no da el sol en la Tierra, pues no hay vientos y los molinos tampoco funcionan. Entonces, hay intereses capitalistas, porque se han invertido ahí, que otros, si lo ponen allí, pues, pues funciona. O sea, parece que hay unos conflictos ahí tremendos que no, no se sabe. Y la... La otra cuestión es el término justo de, de geoingeniería, porque que ahí interviene la ingeniería. Eh, yo vengo del sector ese y lo primero que te enseñan allí es a eliminar las, las cosas pequeñas. Todos estos aportes que hay de, de comunidades indígenas, pequeñas, todo eso, eh, en eso no cuentan. No o sea, habría que cambiarle la palabra ingeniería o bien hacer unos estudios distintos, porque eso te lo enseñan ya desde, desde primero primero. Desde esto tiende a cero, pues esto no, no se cuenta. Es simplemente mencionar la... la... Sí. Bueno, eh, bueno,
2: ah,
1: bueno, o sea, simplemente en cuanto a, a lo de los aerosoles, cuando, cuando Holly lo está, lo está planteando, no lo está planteando, como, lo está planteando como una cosa en última instancia, es decir, en un momento en el que haya que eh, bajar sí o sí la temperatura del planeta o si no, literalmente nos morimos todos pues es lo que ella eh, eh, bueno, pues dice que puede ser una eh, mini solución pero desde luego no una solución no so, no, ni para nada ideal a, a cómo debería ir es decir, ella lo que hace al final en todo el libro es decir, bueno, si al final todo es, todo, toda esta clase de procesos no han servido y tenemos que utilizar esto o tenemos que hacer geoingeniería podríamos utilizar esta, pero en un caso en el que ya se haya vuelto todo de tal manera que, eh, eh, que, el, vamos, que el, la, la propia generación de energía solar sea lo más irrelevante para, para el futuro de la, de la humanidad. O sea, que en ese sentido no está proponiéndolo como algo que, que sería lo ideal, sino como algo que eh, en el peor, peor, peor de los casos podríamos llegar a hacer, pero no queremos que esto ocurra, porque eso sería un, bueno, pues sería un problema muy gordo en todos los sentidos. Porque también aparte de, aparte de las placas solares, pues las plantas también necesitan luz solar. Y las plantas eh, por lo general vienen muy bien que, que sigan existiendo en la, en la Tierra, ¿no? eh, Tanto para, para comer, como para respirar, como el resto. O sea que tampoco eh, hay que ver lo que o hay que ver el libro como una propuesta súper a favor de, de la geoingeniería, sino de resistencia de qué hacemos si esto ocurre. Y, y, y no sé si tú querías decir algo sí
2: eh, y bueno eh, dices que las plantas conviene que existan y también se habla no sé si sí. <ríe> eh, yo creo que es en este libro eh, de los efectos que también que tendría esa neblina digamos en, en la salud mental de los humanos como el, la disminución de la luz o de bueno no tengo que explicarlo no eh, que nos, nos pondría muy tristes vaya y, Absolutamente de acuerdo, o sea, me parece preciosa esa forma de decirlo: si tiende a cero, no cuenta. Y esa es de las grandes eh, críticas que se hace, o desde el pensamiento crítico, desde el estudio de algoritmos o de ingenierías, de cómo. Todo lo que son minorías no está representado y cómo todas estas ingenierías tienden a la homogenización, a, a los sesgos tan eh, vamos eh, evidentes que, que se replican en, en los procesos de ingeniería de los algoritmos y luego, o sea, por una parte, está como eh, la ingeniería del propio algoritmo… Bueno, Usted, bueno, pues lo cuento. Usted lo va a saber mejor que nadie, pero vaya, ¿no? como por una parte el proceso de ingeniería del algoritmo y por otra parte las bases de datos o lo, eh, con los que se alimentan y cómo están articuladas esas categorías de qué se contabiliza, qué se reúne y cómo se categoriza la realidad que tiene que ser. Eh, cuando, eh, bueno, procesada por esos algoritmos pues ahí es donde se produce como todo tipo de reducción, reducción, reducciones reduccionismos, solucionismos y, y sistematizaciones que son súper eh, limitantes de la diversidad de la realidad entonces yo por ejemplo eh, uno de los proyectos en los que bueno, todavía continúo eh, activo de alguna manera es en relación a eh, los algoritmos para la predicción del de, de, de comportamiento de peatones y de qué manera los diferentes estereotipos o prototipos eh, o, o los procesos de estereotipa, estereotipación de los peatones que son incorporados en los algoritmos son súper básicos y súper reduccionistas. Ahí. Por ejemplo, en, en los modelos de evacuación de, de estadios están tres tipos. El ciudadano o la ciudadana que tiende a buscar la salida más cercana, la que sigue al grupo y un factor random que es todo lo demás. Una persona que tiene algún tipo como de diferencia motriz, una persona que está eh, lo que sé, alterada por los nervios, que tiene miedo, todo lo que no es. La que busca la salida más próxima o la que sigue al grupo se ve eh, como metida en un mismo grupo de un factor random, o sea, de, de un valor que es un, que es un factor que lo único que hace es como, eh, de alguna manera, ralentizar su supuesta respuesta. Entonces todo eso es lo que de alguna manera la apertura, lo que hablábamos antes del de, de interés de abrir este entendimiento de la tecnología es como para que más voces puedan opinar sobre estos procesos y puedan plantear eh, otra cosa que claro no sería ingeniería como bien dices sino por eso a mí me gusta hablar más de tecnología o de técnicas que de ingeniería porque la ingeniería está muy cargada yo creo de, de, de un modelo muy particular de conocimiento y y De hecho, la propia Jolie dice en el libro como que el tipo de ciencia que necesitamos aún no existe, que es la que podría evitar esas cosas de lo que tiende a hacer o no cuenta. ¿no? Entonces, esa ciencia o esas técnicas que pueden incorporar esas minorías son las que se están manipulando y están como siendo aproximadas desde posturas muy críticas, desde eh, hackeos o de eh, perversión de los sistemas que han sido dominantes para plantear alternativas con esas posibilidades tan potentes de la computación, que, que no hay que negar de ellas, sino apropiarlas, y por eso igual no renegar de lo planetario, sino apropiarlo desde, desde que puede ser aproximado desde otro lugar. ¿no?
1: Sí, de hecho ella misma, bueno, lo que decía, ¿no? que ella misma reconoce que, que el término geoingeniería es algo como muy caduco, ¿no? como que sabe de sobra que en algún momento eh, ese término no va a abarcar lo que se supone que tiene que abarcar y se va a crear uno nuevo. ...o se, va a, se van a generar bueno, pues distintas terminologías, ¿no? Y de hecho, más o menos se cumplió, porque yo creo que a partir del 20 o así... ...cuando saca Bratton la terraformación, todos bueno, empezamos a hablar de, de terraformación más... ...o al menos en mi caso yo sí que veía más que geoingenierías era una terminología... ...que había quedado un poco más, eh, obsoleta. Claro, más obsoleta, además ella utiliza justo esa palabra... Y, y se empezó a hablar de terraformación y a la vez se empezó a criticar la propia idea de terraformación y vamos a crear una terminología nueva. O sea que no hay tanto que… Creo que la, la gracia del concepto, por, porque no, por falta de una palabra mejor, eh, es lo que implica más que lo que está definiendo eh, a, nivel, a nivel terminológico.
2: Uh -huh. Y una puntualización solo, porque esto queda grabado. Eh, los modelos de lo, lo que decían los peatones es como que empezaron con esa eh, simplificación tan básica de tres casos, pero que ahí en ese desarrollo, en esa búsqueda, pues se van especificando y sofisticando, de manera que ahora hay modelos mucho más complejos que registran eh, muchos más tipos de, de personas que se han incorporado, eh, pero esa necesidad de ponerlo en crisis y cuestionarlo y, y abrirlo a, a que pueda enriquecerse o complejizarse. ¿vale?
4: Hola. Bueno, muchas gracias porque estoy aprendiendo muchísimo, lo primero. Eh, quería preguntar un poco, porque yo tengo, como todavía estoy adentrándome en esto de la geoingeniería, todavía no lo conozco, eh, ¿cómo convive esto con, con los discursos eh, de coloniales indígenas? O que ya bueno, que me estás contestando un poco ¿no? con lo que estás diciendo ahora, pero que me parece como que que de alguna manera, como estáis diciendo, tiene que cambiar los sistemas de producción, ¿no? que es un poco lo que nos dicen las, eh, las sabidurías indígenas cuando nos hablan de la tierra como un trozo de, que está relacionado con lo de la ficción que decís, ¿no? que es un trozo de, de su cosmovisión, ¿no? que pierden un árbol y pierden parte de su, de su forma de entender el mundo y de todo esto. Y a mí, como no entiendo el todo bien, cómo es ese puente con esta cosa de, 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 o sea, ¿cómo, cua, cómo, cómo puede existir esta ciencia que desde la computación, que obviamente tenemos estas estrategias, tenemos estas tecnologías y hay que usarlas, o sea, me cuesta mucho entenderlo, como, como solucionarlo desde ahí, ¿no? Como que creo que, que, que la ciencia de, de ese tipo como intentaba construir un mundo sin observador, ¿no? Un mundo sin sin toma de posición, como de solucionarlo todo holísticamente y no sé hasta qué punto son dudas y ¿eh? lo siento por no traer esto, pero como que no sé, a mí me parece arrogante como intentar llegar a la escala planetaria desde nuestra escala humana, ¿no? Con los arquitectos que hablamos de escala y entonces no por tirar todos si y yo no, no, no como que qué puentes hay entre este esta forma de de resolver todo un poco holísticamente y lo que puede ser este cambio a futuro de producción o de forma de vivir más localmente, ¿no? Como, no sé, que a lo mejor hay algún
1: ejemplo que ella cuenta... Que esta sí, precisamente, cuenta mejor. precisamente hay uno en el que ella habla de cómo una comunidad indígena está implementando de cierto grado de, de, de geoingeniería. Para, para, de hecho, intentar recuperar eh, parte de, bueno, pues de la fauna eh, de la que ellos precisamente viven. ¿no? Es un, una comunidad en, en Alaska, me parece, que, que bueno, pues ha visto mermada su, la producción de, de pescado y está recurriendo a unas técnicas que es básicamente echar hierro en el mar para que salgan unas albas, para que se las coman unos unos salmones creo no sé no recuerdo qué, qué pescado era pero era uno del que del que vivían salmón ¿no? sí era salmón verdad y, 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 y me parece que tu pregunta es muy necesaria ¿por qué? porque al final siempre que pensamos en, en, en decolonialidad estamos pensando en en esa especie de conflicto entre lo colonial y lo tecnológico Pese a que no es exactamente lo tecnológico contra lo que se contra lo que se configuran las lógicas de coloniales, desde luego hay discursos de coloniales eh, más a favor de una tecnología industrial y otros pues, menos a favor. Y de hecho los que más conocemos, porque también por afinidad con otros movimientos activistas, pues tienden a ser eh, eh, los que están más en contra de ese progreso industrial. ¿no? Pero de por sí, y esto yo creo que lo dicen bastantes... Eh, teóricos de coloniales, la razón no está opuesta a lo de colonial. El pensamiento racionalista no está necesariamente opuesto a, 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 a lo de colonial, sea lo que sea eso, ¿no? porque al final de colonial es todo lo que no es imperialista o todo lo que no es eh, capitalista. Entonces, lo que creo que, que nos viene a decir eh, Holly Jim Jimback aquí es que hay que también prestar atención a esas racionalidades, que al final son tecnológicas, que surgen desde, desde los discursos decoloniales. Porque ahí ya han incorporado, en principio, eh, esa, esa lógica decolonial utilizando pues, variables técnicas o tecnológicas o, o industriales incluso. ¿no? Es decir, si al final estamos hablando de la autonomía de comunidades, de, de comunidades postcoloniales, entre comillas, eh, pues al final son ellas quienes tienen que decidir qué actitud tienen hacia lo técnico y hacia la tecnología, incluso computacional, o lo que normalmente asimilamos como, como lo del primer mundo, como lo, en, bueno, como lo nuestro. ¿no? Entonces, creo que ese ejemplo de, de los salmones es muy interesante por, por eso, porque vemos a una comunidad eh, indígena eh, hacer algo que en principio parece que no debería de hacer, o no creemos que vaya a hacer porque va contra sus ...contra lo que creemos que son sus valores... ...que al final
2: resulta que no. Sí, y ese caso... ...vamos, bueno, la pregunta es... ...absolutamente sí, no, sí. pertinente... ...y yo de hecho mi respuesta iba a ser... Eh, ¿Cómo se relaciona? Se da de bruces, o sea, que imagínate, pero, pero se da de bruces en cierta escala y eso es un elemento que no sé si hemos llegado a sacar en la conversación, pero que yo sí que lo quería traer porque creo que en, esa, en ese ámbito de lo planetario, de lo, los modos de gobernanza y este caso que menciona Alejandro en particular, lo presenta de una forma muy directa que es la relación de diferentes escalas de acción. Si hablamos de esa ingenio, geoingeniería eh, monotecnológica o monointervención de una super... Eh, cobertura con aerosol de todo el planeta, eso es súper agresivo y súper insensible con las diferentes necesidades ¿no? o, o, o percepciones de cuáles van a ser las respuestas o las reacciones. De pronto, un, otras intervenciones que puedan estar más localizadas atendiendo a las necesidades de ciertos territorios, de ciertas comunidades, de ciertas… Eh, bueno sí, geografías, eh, pueden plantear eh, otra forma de articular esos procesos de manera que son eh, eh, sensibles a, a, a esas interioridades propias de, de ciertas regiones. Entonces, yo creo que eh, pensar en todas estas técnicas y en lo planetario también, desde mi punto de vista, tiene que ser desde la incorporación de diferentes escalas, de diferentes temporalidades también, que eso es una cosa que es súper importante y que en el libro también mencionan la velocidad climática de las diferentes especies para la adaptación o para la... Eh, sí, eh, respuesta a ciertas modificaciones eh, de las condiciones climáticas. Entonces, eh, pensar en estos sistemas o en el diseño de, de estas posibles intervenciones desde la incorporación de eh, transescalaridad, o sea, de diferentes escalas, de diferentes temporalidades, de, diferente, de, de la intersección de, di, de diferentes necesidades y, y causas, factores y consecuencias. O sea, que tiene que ser un sistema muy complejo que permita poner en relación o integrar todos esos ámbitos diferentes y por eso lo que decías antes, hacer hincapié de que en realidad, eh, aunque todas estas personas que están investigando en ello no querrían esto, eh, de alguna manera es esa urgencia y, y el llamamiento a mejor planearlo o diseñarlo antes de que venga cualquier grupo empresarial y diga tengo la tecnología y lo voy a hacer. Entonces esto es como una especie de llamamiento a sabemos que esto de alguna manera va a acabar sucediendo, diseñemos un plan antes que es un poco también el planteamiento de Benjamin y de todas estas propuestas que es como organicémonos otro tipo de poderes, otro tipo de fuerzas y de necesidades eh, o de organismos o de organizaciones de ciudadanos, ciudadanas, eh, instituciones, políticos, económicos y todo para que no sea solo un motor exclusivamente eh, 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 fáctico y del, y del capitalismo el que decida cómo se lleva a cabo esto. Entonces, cuanto por supuesto que no es deseable, pero ya que cuanto más podamos incorporar en toda esa complejidad de cómo llevar a cabo estas intervenciones, pues mejor. ¿no?
1: Bueno, eh, nada, eh, primero que me ha parecido muy interesante la, la presentación. Y nada, tenía como la duda que ahora con todo el tema este que está viniendo, que hace 10 años ni nos lo planteábamos de las inteligencias artificiales estas que están saliendo, los algoritmos de Deep Learning y todo esto, ¿cómo creéis que puede afectar todas estas nuevas tecnologías que ahora están hablando de buah, revolucionarias y tal o bueno, lo que sea en un futuro a estos temas que estáis planteando? ¿O cómo creéis que pueden introducirse para ayudar a, un poco a solucionar todas estas problemáticas?
2: ¿Cuáles tecnologías,
1: perdón?
2: La artificial, eh, artificial ah, y demás. Sí, un poco... No, no, dale.
1: No, no, bueno, Jolie eh, eh, habla de, de ello en alguna parte del, del texto, en cómo... Eh, bueno, yo, ella lo plantea más de manera algorítmica, pero creo que se puede aplicar a... A, bueno, a, a redes neur neuronales y demás, en, en el sentido de que al final todo eso lo acaba haciendo una persona que programa o varias personas o un equipo de personas que están programando. ¿no? Entonces, para, para hacerlas más eficientes, para hacer que, que, para incorporar todas estas sensibilidades, ¿no? pues lo que, eh, lo que habría que hacer es precisamente crear un tipo de diseño y un tipo de, de, de programación de estas inteligencias artificiales que no vayan a eh, evaluar, de alguna manera, eh, o devaluar, de, de hecho, eh, sintiencias pues, eh, indigenistas, o unas X especies, o X eh, ecosistemas. ¿no? Entonces, sería incorporar toda esa política que, que, que ya defiende Holly Jim en, en algunos capítulos pues a, esas, a esos modelos tecnológicos, ¿no? porque como al final los hacen humanos pues van a tener sesgos humanos y van a tener pues, pues los sesgos del programador de turno. Entonces, si intentamos que esos, esos equipos de programación no tengan esos sesgos e incorporen esas sensibilidades, vamos a tener una mejor inteligencia artificial que vaya a ser más eficiente a la hora de, de solucionar o de calcular determinadas variables, las que sean, ¿no? No sé si es
2: un poco sí. eso, ¿no? Sí, eh, y hay una parte también que complementa, eh, que ella defiende en, en inglés el, la parte, lo dice como mantener al ser humano in the loop, no sé cómo lo habéis traducido. Eh, la bueno, que es, eh, eh, no, no, o sea, a ver, ¿cómo diría? Defiende que no sean inteligencias artificiales las que planteen el, el diseño o la programación de estas ingenierías, sino que sea una hibridación entre ser humano y máquina, digamos. Entonces, es más se ampara más en, machine, en el aprendizaje automático, o que se denomina en inglés Machine Learning, de manera que es... Eh, la lógica humana, digamos, o las capacidades humanas para identificar eh, cuál sería el reto eh, de la física, por ejemplo, y habla en algún caso, no me acuerdo, pero que sería como plantear el esquema eh, del reto físico desde un equipo de personas y ampararse o ayudarse o colaborar con inteligencias computacionales para toda la elaboración ya de los cálculos, de las pruebas, de los testeos. Entonces, lo que defiende es que siempre estos modelos sean manteniendo al ser humano eh, dentro del esquema y no dejarlo simplemente a las lógicas computacionales que, pues bien por, por recursividad o por diferentes mecanismos que son muy poderosos, pueden plantear soluciones, ...pero que a lo mejor no podrían responder a un episodio eh, fuera de la previsión... ...y desde luego que el gran reto, o sea, la gran complejidad de trabajar con el clima... ...es que es uno de los ámbitos más difícilmente predecible... ...porque eh, hay un montón de factores que entran en juego... ...y por eso es tan difícil generar los modelos predictivos del clima... ...por eso hay tantas situaciones que se nos escapan de control... ...y es tan difícil llegar a diseñar un programa o un plan... ...de, de desarrollo de estas ingenierías por la dificultad de modelar... Entonces si existe esa dificultad en la predicción, no hay modelo automático, o en, que al final se dice inteligencia artificial, pero todavía no llega a ser inteligencia, porque es esa es documentación, eh, no va a tener la capacidad desde la intuición, que al final es lo que diferenciaría la inteligencia humana de la inteligencia computacional por ahora, nuestra capacidad intuitiva de plantear respuestas de, que reaccionan a cuestiones que no están contempladas. Entonces, ella siempre defiende, o lo que plantea es que siempre sea esa integración o esa lo que, llama, que Benjamin llama inteligencia sintética. Más que inteligencia artificial, inteligencia sintética en el sentido que es la síntesis de inteligencias diversas. Y no solo humana y computacional, sino microbial eh, y de otro tipo de inteligencias que, oh, exacto, que operan en el planeta y que no han sido tenidas en cuenta hasta ahora. Mm.
1: Eh, quería saber si se abordaba en la novela eh, los cambios a nivel individual que debería haber para que eh, no llegue esa crisis o para que se frene, básicamente, a nivel consumo, etc. Porque por mucho que apliquemos la ciencia a, a en beneficio a, a un posible cambio, lo que sea, eh, si el ser humano sigue existiendo como existe, nada va a cambiar, o sea, va a ir siempre a peor. Sí, bueno, es de las, de, de las cosas más esenciales que, que, que comenta y de hecho me parece que hay varios eh, varios apartados, varios capítulos en el ensayo que, que, tratan, que tratan precisamente la cantidad de cambios culturales o, la, o el, el nivel de cambios culturales, alimenticios, eh, bueno, sistémicos que tiene que haber para que haya una buena o una geoingeniería más eficiente o Únicamente eficiente, ¿no? porque si no, al final vamos a acabar con, con una ingeniería que, que igual nos puede solucionar un problema en, en dos décadas, un, pro, un problema durante dos décadas o cuatro décadas o, o las que haga falta, pero si luego seguimos con los mismos sistemas de consumo y el mismo, el mismo tipo de, de, bueno, de actitud ante, ante los recursos, ante el terreno, ante el planeta, pues no va, a haber, no va a haber valido para nada y va a haber sido un sacrificio para absolutamente nada. Porque eh, al final una, un programa de geoingeniería o de terraformación o de lo que sea, que sea incluso muy agresivo, va a implicar sacrificios. Implicaría muchísimos sacrificios para que luego, después de 60 años, o de, o de 70, volviéramos a tener exactamente el mismo problema y tuviéramos que volver a reiniciar la, todo este proceso, ¿no? O sea, hubiera sido un, un, el mayor acto de estupidez eh, posible, pero bueno, es viable también que vaya a ocurrir eso, o sea, que no lo sé, porque nunca puedes confiar en el, en el ser humano. Pero... <risa> pero bueno, no, no, pero en serio, eh, sí que se abordan y sí que se dice que que, bueno, que tiene que ser algo fundamental, ¿no? el, el cambio a nivel social, cultural y, y, y en términos de consumo, sobre todo, ¿no? y qué consumimos y cómo lo consumimos.
2: Yo creo que esa pregunta es clave en, en todo tipo como de transformaciones que, se, que son necesarias y, y el el balance entre qué tiene que ser o la responsabilidad que se pone al individuo o lo que puede, lo que es responsabilidad de las empresas o de los estados, ¿no? Y que muchas veces es una actitud también muy eh, eh, neoliberal, ¿no? Decir que cada quien responda frente a la catástrofe que tenemos enfrente, pero, bueno, pues hay diferentes razones. Una es la escala de lo que tenemos a nuestro alcance y otra es eh, como, estado, ¿cómo era? que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en la crisis anterior, ¿no? Y es como... Bueno, cuidado. Vamos a ver dónde están eh, las responsabilidades y, y cómo se hace justicia frente a las responsabilidades, igual que en, en todo el marco de la justicia climática, entender qué, qué territorios o qué, o qué geografías o qué países ahora han contribuido de una manera a la crisis que tenemos de enfrente, cuáles han contribuido de otra y cómo están pagando las consecuencias de forma para nada equivalente al nivel de CO2 que han generado, o de emisiones que han generado unos países y otros, ¿no? Entonces, eso vamos Es eh, fundamental, yo creo, en el debate en este tipo de cuestiones y hay una parte en el libro que habla de la educación y que, claro, que todos siempre... Eh, creemos ¿no? y valoramos la educación como una herramienta, vamos, pues como motor de cambio de, y el principal lugar donde un Estado o cualquier tipo de organización debería invertir, pero que también la educación es como ese gran constructo neoliberal de no, pues eh, yo me he hecho a mí mismo, he tenido acceso a una educación que al final también está súper determinada una serie de privilegios eh, de dónde vienes, qué accesos tienes y también además está determinado por o sea, qué tipo de acceso tienes a, a ciertos tipos de educación, que además está súper determinado también por cuáles son los centros educativos que tienen más... Más legitimación y desde qué lugar se estén poniendo, o sea, como que en esa idea de la educación que todas siempre vamos a defender hay un montón también de valores y vínculos de fuerza que están ahí operando, que son muy, muy perversos y que muchas veces relegamos a, bueno, pues cuando eso en el colegio nos enseña en a que tenemos que, no sé, no utilizar botellas, eh, va a cambiar el mundo. Bueno, hay muchas más, eh, ¿no? Eh, o causas mucho mayores o factores que son muy determinantes que no van a venir tanto por el cambio de nuestros hábitos pero bueno, esto es partiendo de la base que es absolutamente necesario el cambio de los hábitos pero eh, que es el cuestionamiento si es tanto el modelo económico y cómo se incentiva y luego la responsabilidad individual, bueno, pues que es un entrelazamiento de muchas razones y que cuando estamos consumiendo tanto es porque al ser humano le encanta consumir, pero también porque nos están bombardeando continuamente con unas estrategias propagandísticas o publicitarias que te llevan a ese hiperconsumo, esa, ¿no? Entonces, bueno, vale, establecer un balance, yo creo que sensible o crítico al respecto de qué responsabilidad ponen sobre los hombros de cada individuo y cuáles son responsabilidades de grupos que tendrían que también tomar ¿Cómo dice? Hay un capítulo en el que dice eh, rendir cuentas o rendir cuentas. rendir cuentas, ¿no? Sí, bueno, pero rendir cuentas también
1: creo que, eh, y tam, o sea, es un poco comentando lo que, tú, lo que tú decías en cuanto a quién paga la factura, ¿no? Y quién, cómo pagamos eh, tanto la factura climática como cómo, incluso cómo regeneramos, ¿no? quién se encarga de, generar, de regenerar, quién se encarga de pagar eh, todo esto, ¿no? También hay unas escalas de privilegio que, que hay que cuestionar, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, pues ahora entre todos, entre todes, tenemos que eh, eh, hacer una, especie, una suerte de esfuerzo colectivo para dejar de consumir. Cuando mm, tú no le puedes pedir a una persona que está, por ejemplo, en, pues yo que sé, ahora mismo en cualquier país, eh, eh, no sé, del centro de África, que deje de consumir de la misma manera que, tiene, que tenemos que dejar de, de consumir nosotros, ¿no? Es decir, aquí al final hay unas escalas de poder que también se tienen que tener en cuenta y que no, se puede, no podemos barajar discursos pues, totalistas, ¿no? de, de bueno, pues tenemos que dejar de hacer todos X cosas. ¿no? Igual, te decías que esta especie de, de culpabilidad que se le impone mm -hmm. al individuo cuando muchas veces es el propio Estado que está, uno, financiando el consumo, o sea, fomentando el consumo. Y, y bueno, que el, el mayor contaminador siempre va a ser el tejido industrial, no va a ser nunca... Eh, o sea, nosotros podemos consumir todo el día, todos los días del año, un baño de agua caliente de, de tres horas. Y aún así vamos a consumir menos agua que una fábrica normal en, en uno de estos hiperpolígonos eh, industriales. Por lo tanto, al final... Eh, desde luego, el, cuando, cuando hablamos de cambios de consumo, es cambios de consumo no a nivel no solo a nivel individual, sino a nivel sistémico y a nivel de cómo opera un Estado eh, a la hora de consumir recursos para crear eh, X cosa.
0: ¿no? Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, yo creo que hemos cumplido. Eh, ¿Alguna pregunta por aquí? No. Pues yo creo que... Bueno, muchas gracias a todas por venir. O sea, porque fue como muy bonito como retomar las presentaciones y, y contar con todas vosotras y con vuestra presencia. Gracias a María y a Alex por, por la generosidad de plantear como todos estos debates y que en el fondo el libro se convierta en una excusa para hablar de temas que creo que van mucho más allá del libro y que, y, y que sea como la excusa para encontrarnos para hablar de todo esto. Y, y nada, muchas gracias a todas por, por estar aquí. Y podemos hablar más tranquilamente ahora que, que, que terminemos así como este formato ¿no? de micrófonos abiertos, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a todas.